0: Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits, assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements. Des crimes en série subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie s'étale sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, Premier étage. le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus célèbre musée du monde. Le tricheur à l'as de carreau. Vers 1635, dans une contrée ravagée par la guerre de 30 ans, le peintre lorrain Georges de la Tour réalise un tableau provocant Le tricheur à l'as de carreau. Une scène d'arnaque iconique, à la fois sublime et crapuleuse, qui nous révèle le raffinement de l'art français du XVIIe siècle. En même temps qu'elle nous entraîne dans la fange, à la découverte des secrets des pipeurs, ces habiles escrocs, experts dans l'art occulte de la tricherie aux cartes.
1: C'est une ambiance de crime, de tricherie, de, de bas-fonds, hein, c'est les bas-fonds du baroque, c'est-à-dire c'est... Euh, ce qui se passe dans les tavernes euh, malfamées de Rome, même si là, évidemment, c'est Georges de la Tour, donc on est, euh, on est en Lorraine, mais ça renvoie à Rome, à la Rome baroque, à la Rome des Baffons. Et on a euh, donc quatre personnages qui sont autour d'une table et qui euh, jouent aux cartes.
0: Nicolas Milovanovic, conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre.
1: C'est euh, un tableau de Georges de la Tour. Donc voilà, un des plus grands génies de la peinture française du XVIIe, l'un des plus grands. Et euh, c'est le tricheur à l'as de carreau. Alors il s'agit tout simplement d'une partie de cartes avec euh, trois personnes qui jouent, hein, une femme au centre, qui n'est pas tout à fait dans l'axe de la composition, légèrement décentrée, un tricheur qui est un merveilleux personnage d'une beauté confondante. Roberto Long, il disait pour lui de le, le qualifier d'aramis. Le visage plongé dans l'ombre, qui est un artifice de coloriste, et puis penché, et il est en train de sortir un as. Évidemment, le geste qui tout de suite attire le regard permet de comprendre qu'il s'agit de tricherie. Et face à lui, il y a euh, le jeune dupe, celui qui est trompé et qui lui est plongé dans, dans un jeu de cartes, qui a un, un habit si riche. Euh, donc, c'est les trois personnages principaux. Et à côté, on sent du fait de son regard qu'elle est sans doute complice, il y a une servante qui tient un verre de vin. Un vin rouge clair, c'est clairet, type de vin qu'on appréciait à l'époque. Donc, elle tient la bouteille et le verre de clairet.
2: Alors, regardez bien. Vous avez euh, les quatre as qui sont sous le dessous du jeu pour la démonstration. On va distribuer les cartes.
0: Olivier Cave. Et à la fin de la
2: distribution,
0: expert en manipulation de cartes et collectionneur.
2: On verra que les as ne sont plus sous le dessus du jeu puisqu'ils sont dans ma main.
3: Alors, le jeu a été identifié et il s'agit du jeu de la prime.
0: Elisabeth Belmas, historienne.
3: La prime est un jeu donc, qui est apparu au XVIe siècle en Italie et c'est un jeu de pur hasard avec des cartes. Les joueurs parient sur les mains qu'ils vont pouvoir montrer à leurs adversaires.
2: Alors, on va expliquer les règles très brièvement. En fait, on joue avec un jeu de 52 cartes dans lequel on a enlevé les 10, les 9 et les 8. Donc, en fait, c'est un jeu de 40 cartes. Le 7, le 6, l'As sont les trois plus fortes cartes. Et là, ça devient intéressant parce qu'on voit que c'est justement les cartes qui nous intéressent.
3: Pour espérer remporter la partie, il y a donc plusieurs mains. Et celle qui nous intéresse particulièrement, c'est le 55 que le tricheur s'apprête à réaliser. Pour réaliser un 55, il faut obtenir un 7 qui vaut 21 points un 6 qui en vaut 18, et un as qui en vaut 16. Ça fait 55.
2: Et au XVIe siècle, pour vous dire comme c'est populaire, il y a un ouvrage qui est écrit entièrement sur le jeu de la prime en Italie, en 1526, par Francesco Berni. Et l'auteur dit, décrire ce qu'est le jeu de la prime serait totalement inutile, étant donné qu'il ne peut y avoir quelqu'un qui soit aussi ignorant, au point de ne pas être familier de ce jeu. Donc c'est très important, parce que ça veut dire qu'au moment où le tableau va être peint, tout le monde va très bien comprendre qu'on joue au jeu de la prime et des subtilités de la tricherie. On y joue en Italie, on l'a vu. Rabelais, le cite parmi les 217 jeux de Gargantua en position numéro 2, on parle du jeu de la prime. Tout ça pour dire que la personne qui va regarder le tableau en 1635, en 1640, va très bien voir la subtilité.
0: Le premier de ces jeux, comme réputé le plus beau et digne d'être joué d'un bon esprit, est la prime. L'on voit y jouer les plus grands. À cause du grand gain et perte qui s'y peut faire, ce jeu a semblé autrefois assez loyal et le semble encore à ceux qui n'ont remarqué les grandes et faciles tromperies qui y sont, lesquelles s'y trouvent en tant d'espèces qu'il se peut dire le plus déloyal de tous les jeux. Je pense que son invention en a été laissée par le plus grand pipeur qui ait jamais été. La mort au pipeur, où sont contenues toutes les tromperies et piperies du jeu et le moyen de les éviter. 1608
2: tout d'abord, euh, si je me mets en 1635, à peu près, quand Georges de la Tour peint le tableau, je ne vois pas un tricheur. Je ne vois pas non plus de tricherie. L'escroc au jeu, au XVIIe siècle, ne s'appelle pas encore un tricheur. On appelle ça un pipeur. Et les techniques qu'il utilise ne s'appellent pas des tricheries, elles s'appellent des piperies, des tromperies, des faussetés, des méchancetés au jeu.
1: Il n'y a pas de hasard. Parce qu'au plan de la manière de construire le tableau, tout est pensé, chaque personnage est vraiment au millimètre près à sa place. Comme le peintre construit l'intrigue, il construit sa composition au millimètre. On voit les regards, on voit les expressions, on sent le, le silence, on sent effectivement la, la tromperie à l'œuvre. C'est-à-dire que le sujet, il met en scène une tension.
2: En fait, on identifie ce qu'on appelle à l'époque une cabale, une cabale au jeu. Aujourd'hui, on appellerait ça une collusion ou encore, dans l'argot des tricheurs, un attelage. Donc, la courtisane, en fait, son rôle, c'est d'attirer le gentilhomme, probablement chez elle. On peut le supposer, mais ça peut être également dans un lieu qui est un lieu de jeu de sort ou de jeu de hasard où on joue de l'argent et qui s'appelle des brelans ou encore des académies de jeu.
3: Dans les académies, les femmes sont les hôtesses. Et elles partagent leur charme, ou en tout cas, si elles ne partagent pas leur charme, elles ont des servantes jeunes et accortes qui ne sont pas farouches. Nous avons d'ailleurs sur le tableau une très jolie servante, élégamment vêtue, décolletée, et qui a même une plume à son turban. Ce n'est pas tout à fait la tenue
0: habituelle d'une servante. Prince, quand vous stipendiez l'ami, visez si elle n'est pas trop grue, la fille pour elle, n'engagez rien encore au clou, de peur qu'elle ne vous fasse une turquerie, que vous lâchiez chez les gitans vos sous. François Villon, les balades en jargon.
2: La servante, elle, son rôle est primordial. En fait, euh, elle va être chargée de détourner l'attention. On crée une ombre qui permet d'éloigner la lumière du tricheur, du manipulateur, et qui lui permet à ce moment-là de travailler en sécurité.
3: Donc on peut... Imaginez que servante et maîtresse œuvrent de concert. D'ailleurs, le jeu des regards le montre. Et la courtisane, c'est bien elle qui dirige le jeu. Regardez le geste de la main, c'est peut-être pour prendre la coupe de vin, mais c'est plutôt un geste qui montre le tricheur. Donc, elle donne l'ordre à lui de jouer. Donc, c'est elle qui règle le jeu.
2: Le pipeur, lui, c'est le technicien, c'est le manipulateur. Dans l'argot des tricheurs, on l'appellera un ouvrier. Lui, il va être chargé d'échanger des cartes pour améliorer la main et gagner. Et donc, il y a une synchronisation entre ces trois personnages qui est au millimètre près. C'est-à-dire que la courtisane donne le signal pour que la servante arrive. Elle arrive à un moment bien précis et le tricheur opère sa manipulation. Ce qui se passe, c'est vraiment
1: un jeu des regards. Moi, c'est ce qui me frappe d'abord dans ce tableau, c'est tout s'explique par les regards. On a un cheminement d'un personnage à l'autre, et surtout des trois personnages à gauche, qui sont ceux qui organisent en fait, cette tromperie, puisqu'il s'agit de, de tromper un jeune homme un peu, un peu fat, un peu prétentieux. On le voit à la richesse de son habit. Et donc, il s'agit de le plumer, tout simplement
3: quatrième personnage est un fils de famille. On voit que c'est un jeune homme, un très jeune homme, qui est somptueusement vêtu. Alors, il a de l'argent, c'est évident, et ces jeunes gens de famille sont généralement les premières victimes de cette association courtisane-tricheur. Ça fait partie des errements de la jeunesse à l'époque, et les textes le dénoncent dans l'ordonnance royale de 1629. » promulgué par Louis XIII, euh, qui annule toutes les dettes faites au jeu par les fils de famille. Donc Parce que c'est un problème social.
0: Chacun voit, par expérience, que les jeux de cartes, tarots et dés, au lieu de servir de plaisir et de récréation, ne servent à présent que de dommages notoires et scandales publics. Est-ce un jeu de hasard, sujet à toute espèce de piperie, fraudes et déceptions apportant grandes dépenses, querelles, blasphèmes, meurtres, débauches, ruines et perditions de familles. Ordonnance du roi Henri III du 22 mai 1583.
4: Donc là, euh, évidemment, le, le pauvre jeune homme euh, dans le tableau, il, il, est en train de, il va perdre tout son argent, on sent bien.
0: Thomas Lévilane.
4: Mais bon, en même temps, il y en a plein d'argent, donc c'est pas grave, à la limite c'est une... <rire> peintre. Pour lui, c'est rien. Pour eux, c'est l'enjeu de leur vie, ça se sent très bien, c'est-à-dire que lui, il est très pensif, il est très dans sa tête, il est dans ses histoires, et puis eux, ils sont vraiment bien concentrés sur le pognon. Quoi. Ah oui, on est dans la lutte des classes, le... ce jeune homme, il est très bien habillé, euh, il a des tonnes de matières différentes, il a une belle plume, alors que la, la prostituée a une plume un peu plus flappie, on va dire. <rire> enfin, voilà, y a... Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la lutte des classes... Euh... Dans ce tableau, oui. Même si tout le monde est bien atouré, que tout est aller chic. Euh, encore une fois, c'est presque une violence anglaise euh, de James Ivory ou de choses comme ça. Euh, c'est une ambiance feutrée et, euh, et on joue pour pas se taper dessus. quoi.
1: fait la séduction de, de Georges de Latour, c'est que tout le monde peut euh, lire cette scène, la comprendre, et moi ce qui me fascine dans la peinture du 17e siècle, c'est qu'on peut toujours toujours imaginer une histoire autour de ce qui se passe.
0: Nicolas Milovanovitch.
1: Et là, on est invité à le faire, qui est ce jeune homme, d'où il vient, euh, pourquoi est-il dans cette taverne, si c'est une taverne, pourquoi va-t-il dans ces bas-fonds, euh, qui sont les, les tricheurs, euh, qui sont de mèche, de quel milieu viennent-ils, où se passe la scène évidemment, alors moi je parle de Rome. Car je connais le Caravage de la Lorraine, car je connais Georges de La Tour, mais ça peut être euh, la scène paraît presque contemporaine et en on a envie du coup d'inventer euh, sa propre histoire. Euh, moi, je m'identifie. Chacun dans, dans un film, dans une œuvre, s'identifier à un personnage. Alors, choisissez le vôtre. Moi, le mien, c'est le jeune qui est là, tout content, un peu dans son monde, euh, qui regarde, euh, qui est plongé dans son jeu de cartes et de toute façon, il ne sait pas qu'il perdra de toute façon puisque le tricheur en face est en train de sortir un as. Donc voilà, moi, je m'identifie à la victime.
2: Merci. Si on regarde le jeune gentilhomme, la dupe, en fait, le pigeon, évidemment, lui, il est très maladroit. Olivier Cave. Il tient ses cartes non pas d'une main, mais il les tient des deux mains. Il les tient assez haut, assez proche de son visage. Euh, il n'a pas du tout une tenue de protection. Euh, il est très à découvert. On semble qu'il est figé. Il est clairement maladroit. Il faut regarder maintenant la courtisane. On voit que la tour a très bien... Hein, ces quatre cartes, et c'est une tenue très professionnelle, c'est une tenue qu'on voit aujourd'hui dans les salles de jeu les cartes sont tenues assez proches du buste de la courtisane, de manière à pouvoir cacher à toute personne qui serait derrière elle ou sur les côtés, la valeur de ses cartes et puis à l'opposé on a le piper, et le piper, lui, on arrive à voir ses cartes et évidemment il les tient d'une manière assez assurée il y a un contrôle total du jeu en éventail par l'annulaire sur la petite tranche et euh, dans la main gauche il fait la manipulation qui est technique, la manipulation qu'on appelle à l'époque faire la réserve et faire la réserve en fait c'est mettre une carte de côté discrètement, c'est-à-dire que le tricheur reçoit une carte dans une première partie va l'extraire discrètement, la mettre en endroit caché et à bon escient il erreur récupérer cette carte et donc on voit que le tricheur est en train de récupérer un as de carreau. Et là, il faut bien se mettre à la place, j'insiste bien, du spectateur qui est au milieu du XVIIe siècle, devant le tableau de la tour, il comprend tout ce qui est en train de se passer. Il
1: y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est la tromperie, une sorte de mécanique qui est en train de se mettre en place, mais tout doucement.
3: La peinture de l'époque adore les faux-semblants, les allusions et l'illusion.
0: Elisabeth Belmas. Vous
3: voyez, il y avait un plaisir à déchiffrer la peinture et à comprendre toutes les attitudes et les symboles qui étaient indiqués. Et les joueurs qui regardaient ce tableau à l'époque devaient s'interroger sur la nature de la tricherie et la comprendre. Et là, c'est un tableau plein de sous-entendus. L'entente entre la jeune femme, sa servante et le tricheur. Le regard de connivence avec le spectateur. Donc, nous ne saisissons qu'une partie du langage codé, du langage
0: symbolique des peintures.
4: Le secret du tableau, c'est ce que le tableau n'est que vanité, puisque ce n'est qu'artifice.
0: Thomas Lévilane.
4: Comme c'est peint, que c'est peint à la main, qu'il y a des traces humaines et tout ça, pas, on sait que ce n'est pas la réalité. Il n'y a que des masques. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de très artificiel, et donc là, c'est comme s'il nous disait, mais encore une fois, c'est un peu moderniste, que toute la peinture est tricherie elle-même. C'est sûr que la personnalité de
1: Georges de Tour, ce qu'on en connaît, le place plutôt du côté du tricheur, sûr de lui, en train de dominer la situation, euh, le trompeur, plutôt que du côté du jeune trompé. Il était fils de boulanger, donc un milieu assez modeste, mais il a gravi les échelons grâce à la peinture, et au XVIIe siècle, on pouvait le faire. Hein. La peinture permettait de passer voilà, d'une situation sociale d'artisan à, à la noblesse, et son fils est anobli. Euh, donc, euh, hein, c'est vraiment ce qui ressort de sa personnalité. Pour vous donner deux anecdotes, je trouve assez amusantes, euh, c'est des plaintes contre Georges de La Tour qui sont restées dans les archives. Pourquoi Parce qu'il va chasser dans les champs et des paysans qui dont les champs eh bien, sont voisins de son domicile et ils ravagent leurs champs et ils ne s'en excusent pas et il faut qu'ils portent plainte et une autre fois il va lui-même bastonner un paysan qui lui a pas plu donc on imagine voyez un personnage qui est très attaché à ses biens à sa position sociale et plutôt quelqu'un qui trompe que quelqu'un qui est trompé donc voilà moi effectivement j'aurais spontanément tendance à l'associer au tricheur.
4: Alors, d'un coup, le peintre en tricheur, bah oui, évidemment, euh, ça, c'est comme un magicien. Euh, le magicien, c'est le seul qui n'est pas ébahi par le tour de magie, quoi. Voilà. Et donc, le peintre, c'est peut-être celui qui est le plus dans la fabrique, et donc est le moins ébahi par l'effet boeuf que ça devait faire à l'époque de, de, de se prendre... Enfin, que ça fait encore, hein, mais de se prendre un tableau comme ça, dans les yeux, quoi. Donc, oui, oui, lui, il n'est pas dupe. Alors, peut-être qu'il y a une mélancolie, de, il a un visage un peu mélancolique, il y a peut-être une mélancolie de celui qui sait, quoi. <rire> Comme les clowns sont des gens tristes, bah là le magicien il n'est pas dupe, donc c est, il est moins émerveillé. Quoi.
2: As de carreau. As de carreau.
1: Est-ce que c'est euh, Georges de la Tour ce tricheur Ça on n'en sait rien, on n'a pas la réponse. Si on se fie à la tradition du Caravage, la tradition caravagèse, ça pourrait être le cas. Parce que le Caravage, on sait qu'il s'est représenté. Et il s'est représenté à de nombreuses reprises. C'est-à-dire qu'il s'est mis en scène dans un tableau. Souvent de manière dramatique. C'est-à-dire une tête coupée, et bien, c'est Caravage qui se peint lui-même. Chez Georges de la Tour, on ne le sait pas. On n'a pas de portrait conservé de, de la Tour. Pas de gravure, pas de... Donc on, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Donc, il reste une incertitude, il y a un point d'interrogation sur les traits du visage. En revanche, il y a effectivement une signature, et effectivement, elle est sous le coude du tricheur.
4: Il y a un côté, euh, évidemment, assez drôle de, de mettre sa signature à côté, parce que la peinture, c'est quand même un artifice, c'est quand même de la matière qui joue à être quelque chose, qui joue à être de la peau, qui joue à être du tissu et tout ça. De la même manière, un tableau, enfin, quand on lit, on lit de gauche à droite, bah Là, la première chose qu'on voit dans le tableau, c'est la triche. À gauche, il y a d'abord la triche. Donc c'est comme une espèce de grande vanité pour nous montrer que, bah voilà, que, tout, est, que tout est déjà faux, tout est, tout est mis en scène, tout est artificiel. Quoi.
1: Alors après, est-ce que l'emplacement où il l'a mis euh, près du tricheur, euh, sous son coude en effet, est-ce qu'elle a une signification Là, je ne sais pas.
4: Alors c'est sous le coude du tricheur, puis ça c'est un autre détail que je n'avais pas vu dans les reproductions, c'est que le tricheur il a déjà mis de l'argent de côté quoi. Sous son coude, derrière son coude, il y a déjà deux pièces, une pièce d'argent et une pièce d'or quoi.
3: Le tricheur a peu d'argent sous son coude. On distingue l'éclat d'une pièce d'or, l'éclat d'une pièce d'argent. Autrement dit, est-ce que le tricheur n'a pas perdu dans une précédente partie Ceci peut laisser supposer que la tricherie. Et la dernière carte, on peut dire qu'il sort, c'est son dernier atout. Il risque de perdre, et il ne veut pas perdre.
2: En fait, quand vous allez tricher dans une partie de carte, vous allez tricher seulement, généralement, à un seul moment. C'est-à-dire qu'en permanence, le tricheur, généralement, va jouer des petites sommes et va laisser gagner le jeune gentilhomme. Et il va lui montrer, il va lui dire, il va lui expliquer, mais c'est incroyable la malchance que j'ai. Regardez comme vous êtes heureux. Et en permanence, chaque fois. Et quand il gagnera parfois des sommes, il s'arrangera pour les enlever et les mettre dans sa poche ou dans sa bourse, de manière à ce qu'on on voit jamais qu'il ait beaucoup d'argent. Et à un moment donné il voit que il va pouvoir faire monter les enjeux et que probablement parfois on utilise une technique qui est la double rencontre c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que le pigeon ait également une bonne main et le tricheur une main encore plus forte euh, donc il y a beaucoup de subtilité dans la préparation qui est en amont de la manipulation chez les tricheurs
1: et donc on sent cette vérité, on a le sentiment d'être voyez, le, le cinquième personnage qui est devant la table et qui assiste à la partie. Donc c'est ce qui participe de, euh, du pouvoir de séduction immédiat. Un premier coup d'œil, ce tableau séduit dès le premier coup d'œil. Il y a des tableaux, moi il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est très différent de Georges Latour, c'est Nicolas Poussin. Poussin, c'est une peinture plus difficile. Il faut le temps du regard, il faut presque méditer devant le tableau pour euh, pouvoir en saisir la beauté. Là, c'est très différent, c'est même opposé, il y a une séduction immédiate. Et ce côté est aussi assez fascinant et, euh, et permet de, vraiment d'entrer dans la scène et de l'apprécier tout de suite.
0: Vous aimez le jeu. Et ce qui perd votre conscience, c'est ce jeu-là même. Un jeu sans mesure et sans règle. Un jeu qui n'est plus pour vous un divertissement, mais une occupation, mais une profession, mais un trafic, mais une attache et une passion, une rage et une fureur. Et comme suite, l'oubli des devoirs. La dissipation des revenus, des tricheries indignes, des friponneries que cause l'avidité du gain, des emportements, des jurements, des désespoirs. Sermon du père Bourdalou, le prédicateur des rois, 1707.
1: C'est vraiment le mot de séduction qui est le principal. À mon avis, c'est d'abord ça qui fonctionne. Et c'est si le spectateur est séduit que peut-être il va aller plus loin dans l'intrigue, dans le récit, qu'est-ce que c'est, qui sont ces personnages euh, et... Le sens moral, il vient ensuite. Donc, ce n'est pas la raison première de l'exécution d'un tel tableau. C'est vraiment séduire, captiver, être capable par cette peinture de retenir le regard. Vous le disposez au milieu de 30, il va ressortir, il va attirer, il va vous appeler. Donc, je pense que c'est ça le, la raison de ce tableau.
0: Les enquêtes du Louvre, un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen texte dit par Roman Boringer. musique Jean-François Riffaut, mixage Aurélien Barbolosi, merci à Yann Frisch, une production du musée du Louvre.